0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley。最近实在是太久没有录了，因为我觉得频道好像一直就是这样子，没有特别的起起伏伏。这中间我也是有在想，说到底应不应该要改成一季一季的方式去做？因为我发现每隔周这样子录的话，有时候会觉得题材方面好像很没有连贯性，然后很破碎。所以我有在想，要不要用一季一季的方式来去做这件事情？但是我也很怕我偷懒啊，因为我就是一个超级容易偷懒的人，所以就想说，先照这样子隔周的方式录好了，走一步算一步咯，因为毕竟这也不是真正要当我。的什么工作之类的，原本是一周一次，就现在变隔周一次。可是我要偷懒，因为我觉得一周一次对我来讲有点太难了。小朋友真的是很失控，我到现在还没有办法完全掌控他的，比、就、如、是、说睡觉啊，或是吃饭啊什么有的没的。主要还是睡觉这件事，因为他到现在每天晚上都会讲梦话，我不知道是不是太兴奋还是怎么样。反正他除了讲梦话之外，他还很容易惊醒，就是睡到一半然后突然大哭。如果我不在他旁边的话，他就会哭到一个深死。撕力竭，然后要找到我为止。有好几次，就是我哄完他睡觉，就去洗澡，结果没想到，在我洗澡的时候，他就突然醒了，要找我，然后就一直疯狂的大哭，就是哭哭哭哭，可能哭到怎么都没有人去找他，就就自己开门，然后冲出来给我趴在浴室的门口，在那边拍门大哭。那时候我还在洗澡，然后没有发现这件事，因为有水声嘛，我还以为是隔壁邻居，还是不知道哪一户的小孩，就是大哭这样子，就没想到哦。是我家的小孩耶，真的很夸张。自从那次之后，就是每天晚上要做事情，就是很容易被打断之外，还没有办法很专心的做一件事情。所以录 podcast 这件事，其实也是我自己用很琐碎的时间去录。所以一个礼拜就要出一集，对我来讲真的太难了。然后现在的方式就是两周一次的录音嘛，然后一周大概是找题材啊、干嘛的，第二周录音剪辑这样子。所以其实录这么久，我到现在。还是没有一个存档，就是我可以啊，随时想放就放。我觉得这点有点不太好，因为就很容易像这样子 delay 掉。反正我现在还是斟酌啦，然后想说看哪个方式比较适合我。但目前还是维持两周更新一次啦。另一件我要跟你们分享的事情就是，我最近看了《假期女王》这部片，完全就是为了 r o s a m o n t Pike 去看的，因为我觉得女主角在《Gang Girl》里面真的是太屌了，就是她的演技真的是有惊艳到我。然后我觉得她很适合演这种坏人装好。人的角色吗？就是有点阴险的这种角色，而且我觉得他又超正的。当初就冲着他去看这部片，但是看完之后呢，我只能说有点失望啊。前半段我觉得还不错，后半段我就觉得，嗯。好像没有前面那么精彩。然后我本来以为它是一部就是像大麦空那种，就结果没想到后面直接变成一个动作片，我有点傻眼。看完这部片就会觉得，嗯，就是一部电影，你不会觉得它爆好看或是超难看，就是一个平铺直叙然后不差的电影，但也没有到很令令人惊艳。我觉得大家可以等下片之后在 Netflix 上看看，应该会有吧，我也不确定。反正没有到非常推荐了。好啦，这就是我最近想跟你们分享的事情，然后。我们可以进入我们的正题啦。这集打算来聊聊在卸货前跟刚卸货之后那一段煎熬的日子，也算是一个分享跟记录啦。因为我发现讲了这么多集，然后我好像没有记录到那个我觉得最惨的时段，所以想说今天特别来记录一下，然后顺便提醒我，如果之后我还要生第二胎，我一定要来听一下这一集，看可不可以劝退我。生产前那个煎熬，其实我觉得可以分成两个部分，一个是心理上，另外一个是生理。上。这两个交缠在一起，就让你万分痛苦。因为在生理上，我记得我怀孕的时期算是过得还算可以，就是没有什么太凄惨的时光。比起众多的孕妇们，我算是过得还好的。但不知道是不是我太乐观啦，反正就是没有太大的不舒服。因为我有听过一路从孕期初期吐到泻火，或者什么都吃不下，然后闻到味道就想吐。我有听过超惨的，他就是喝一口水都会觉得恶心。心反胃，只是到后期有好一点，才能够勉强吃下一些东西。那我怀孕初期的症状，大概其实只有恶心跟头痛，虽然说也不算很惨。但是也是有点不是很 OK， 因为那个头痛跟恶心算蛮剧烈的，就会一直想吐想吐，可是你吐不出来。好几次我就是跑去马桶那边要干呕、哦，想办法把东西吐出来，因为我觉得就跟你宿醉一样，好像要吐出来比较舒服，但是完全吐不出来，你就是有一个呕吐物卡在那里的感觉。然后呢，头痛也是整个爆炸痛，真是痛到翻掉，没有再跟你客气欸。一开始也因为这样子，体重就是有掉了两三公斤哦，我真的觉得。感比我自己减肥还快，有个不爽的。反正前三个月呢，几乎都躺在床上或沙发上啦。但怀孕中期其实是就有好转很多，真的是非常多。而且我觉得那是我孕期里面最爽的一段时间吧，因为那一刹那恶心跟头痛就突然间好了。然后宝宝也没有很大嘛，所以肚子不会非常的重，我就整个跟泰国虾一样活跳跳，到处跑。然后那时候就想说，干也太爽了吧！可不可以这样子一直维持到生完就好？反正那时候就很正常，我可以煮饭啊。出去玩啊，睡到中午啊，就睡得很饱这样子，因为还是会有点嗜睡嘛。我反而那一阵子皮肤最好，因为睡得早，然后又吃得好，就整个人光线亮丽了起来这样子。但过完那一段很爽的时候，到了后期我又完全掉回地狱，你知道吗？真的是超夸张的诶、欸。而且我觉得最妙的一件事就是，我那个前中后的孕期那个时间抓超准的，就是三个月、三个月、三个月这样子。因为一过中期那三个月之后。立马回地狱那种感觉，它中间没有一个什么缓坡可以让我适应一下，就是直接一个垂直掉到地狱。那时候肚子就开始大了嘛，然后就开始起大大小小的疹子，是那种很细一粒粒粒的小疹子，但是你全身都有，然后非常之痒。它不是荨麻疹那种一块哦，它是一粒的那一种，反正就是痒爆了。然后医生也大概说，这颗应该算是胎毒吧，就是你对宝宝有点过敏这样子。有听过一个说法，就是你。写信好像不同，所以会有点排斥。我也不知道是不是这个原因。反正呢，他就说啊，这个发病原因不知道为什么，也找不出感染源，就只能擦擦药，然后等生完再来治疗。所以我那一阵子真的是。最痛苦的时候，因为白天他妈爆痒，半夜更痒，就可能半夜温度比较低吧，或者是比较干燥，反正就是痒到一个翻掉，是睡一半会痒醒的那一种，入睡也非常困难，因为你就一直很痒很痒，真的是累到不行，然后睡着，每一天都是这样子。然后医生开的药一点屁用都没有，我也不知道是为什么，因为医生是开外用药，然后完全没有用、欸，哎，整个发疯、欸，哎，我狂擦，我几乎已经擦了我全身的百分之七。七八十的皮肤吧，它就只有刚涂完之后比较不痒，让我可以入睡。但是，一到中间我又被痒醒，然后又要再去涂药。反正半夜就这样子睡睡醒醒啊，其实等于几乎都没有睡着觉。然后就觉得很痛苦，因为那时候肚子就开始变很大，腰酸背痛，完全就没有办法好好的睡着。我那时候就是完全在靠我的意志力在止痒，哎，差点以为自己还要死在床上，就是都不用睡觉啊，就是浑浑噩噩的。然后那时候妇产科也看了嘛，皮肤科也。看了吗？都是说要等我生完，然后看会不会好转，再来治疗。要我擦药啊，然后注意一下饮食啊，跟环境温度、湿度这样子，就有点治标不治本啦。然后我就有点受不了了，我就开始狂问其他人说啊，有没有什么其他方法？家人就建议我去看中医，因为中医呢，其实真的是我最下下策。我超讨厌看中医，因为我很讨厌吃中药，中药真的是保丑哎，我真的是没有办法。但是我真的觉得。我宁愿臭死也不要痒死，所以就只好去看中医。结果没想到，哇哦，直接让我回到天堂了呢！中医真的是太屌了，就是医生开给我那个药，然后我大概吃不到一个礼拜，可能三到五天吧，就不痒了，是完全的不痒哦，还是会有一点疹子，但是不太会痒，就是你很明显感觉到那个药有把那个疹子压下来，我就觉得包干有效的，比我在那边擦擦药擦药死要活还有效，因为我那时候不只有擦药，然后不是还说要注意饮食嘛，我几乎什么都不能吃，哎，就是什么虾子、海鲜呐、啊、辣的、炸的嘛，这些很基本容易。以致敏的食物我几乎都没有办法吃，然后温度呢也是二十四小时开着冷气，尽量恒温，不能太热太冷。因为有时候晚上睡觉睡一半太热，然后就被阳性；，或是太冷也会被阳性；，或是太干也会被阳性。反正那时候就是活得跟公主一样，有多娇贵就有多娇贵。总之呢，我吃了中又立刻好转了，然后就一直持续吃到卸货，真的是太有效了。因为吃到后面真的就完全不一然后那个针剂啊就是也退掉了，我就觉得说我应该早点去看的，何必在那边 ㄍ 那么久？但是真的没办法，中医对我来讲就是有一点心理上的过不去吧，真的不夸张。我那时候真的觉得那个中医师简直是我的救命恩人哎、欸，因为晚上我终于可以好好睡觉啦，不会被阳性。我那时候就非常像一个快要溺死的人，好不容易找到一颗浮木，然后死命的抓着它这样子。反正我就觉得那个七十岁的老医生跟金城武一样帅啦，没什么好说的。虽然肚子大、腰酸背痛，但至少可以好好睡觉。这是我怀孕时期非常痛苦的一段日子啦。然后再来就是到了卸货之后，我觉得又是一个地狱，因为那时候你就会期待说啊，应该生完就会更好吧。殊不知这个。现实完全打败我的幻想，我们就先不提我生产那段时间，大家可以去看我第二集《生小孩这么痛才整人妈》这一集，大概就是在讲我生产那时候的故事啦。哦、oh, ，而且我没有打到无痛哦，我他妈大概是这个世代少数没有打到无痛的人吧。我真的觉得爆痛，然后呢又造成我生小孩的另外一个阴影，因为真的是痛爆了，真的很夸张，因为我钱都准备好了。打无痛本来就是在我的预算以内，结果他妈的居然没打到，我到现在还是非常的怀恨在心。不能怪医生，我只能怪我自己，就是没那个命啦、啊。反正非常痛苦，以至于我又有一点阴影，不太敢马上生第二胎。好，那我们现在回到另外一个层面，就是我刚刚说的心理上的改变是什么？我有说过，其实我没有料想到会这么快就生小孩，因为这件事呢比我预想的还早一两年，所以测到那两条线的当下，我真的是很紧张，然后脑袋会一。空白，我立刻就打电话给我老公，然后问他要怎么办，因为我也不知道该怎么办。其实也不是说不知道该怎么办，因为你就只能生下来或是拿掉嘛。只是我那时候对于生下来这个想法有一点疑惑，以至于我脑袋就有点卡住，就是很需要别人帮我做决定。然后反正我就非常的傻眼，我老公在当下应该也非常的傻眼，我们两个就是一起吃惊，然后在电话里面不知道该说什么。因为在那个当下，我其实问他要不要拿掉，就不要生了。对，因为我真的没有想。想到会这么快，然后我没有这么喜欢小孩，我觉得我的人生里面没有一定要有小孩，而且那时候很荒唐，因为我记得我测到两条线的那一那一天晚上，因为我跟我朋友吃饭嘛，我还跟我朋友说我没有这么快就想要有小孩，我觉得可以之后再有小孩啊，或是不 l 不 h 不 l bl a h blah, 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 blah 讲了长篇大论的我不想要这么快有小孩的理论，结果我没想到当天晚上测到两条线，我真的是觉得有个荒唐的，反正我就觉得我什么时候没准备好，我不知道我有没有办法当一个妈妈之外。我又觉得我的人生好像没有办法被掌控，就是有一种失控的感觉，因为这完全在我计划之外。反正就是有一点彷徨吧，然后有点茫然，也不知道该怎么办。但另外一方面的挣扎就是，我觉得我好像其实年纪也到了，虽然以现在来讲算早，但是我觉得好像再不生就会后悔，或者是万一以后想生怎么办？反正那时候就有一点这种想法在啦，就想说好吧，既然他都来了，那我们就把他生下来好了。但我觉得经历过第一。第一胎，我第二胎真的不会这么勇敢哎、欸，说生就生，因为我那时候真的没有想到生产会有这么多的问题，然后会有这么多很累的事情。现在就有第一胎的经验之后，就会想说再缓缓好了。就可能会一直拖下去吧，我也不知道。反正那时候天人交战之后，我就决定生下来嘛，就开始准备婚礼啊、买房子啊、看育子中心啊、宝宝用品那一些，一连串有够刺激的事情。然后我要在半年内做完，因为那时候就赶着要在我肚子大之前办完婚礼跟买房子，立刻要做人生超重大的抉择。但那时候也蛮幸运的一件事，就是有找到现在这间房子啦。这间房子算是一个很奇葩的物件吧，因为这间房子。本身呢，它其实是个空屋，完全没有住过人，连天花板都没装哦，真的没有半点有人住过的痕迹在里面。听说屋主是要买给他儿子啦，那他儿子就是好像常年在国外吧，然后加上他们其实在台北市还有其他房子，所以呢，他们就完全没有要租这一间，然后想说空着也是空着，不如就拿出来卖掉。因为我们是租社区嘛，你还是得付管理费，然后你还要缴税，不是空屋放着就没事哎、欸，你还是要有一点维护的成本在里。面。面就觉得哎，有钱人就是不一样啦！还给我囤这么多房子，我手上不知道有几间房子吧，反正我觉得、啊、好爽、啊。哦。然后儿子也很爽，不用自己打拼就有一间房子。Anyway， 那时候就刚好有个契机，然后我们就虽然有陆续看，但是决定的很快，好像不到一两个月就决定要买了吧，我有点忘了。反正看了一两次，然后觉得不错，我们就定下来。事实也证明，其实我觉得真的还不错。那时候真的有一种捡到了感觉，有点幸运。反正那时候他说。所有事情有卡在一起吗？刚刚说了还要装潢跟办婚礼，其实装修这件事我觉得都是小事，最麻烦的是办婚礼这件事，因为你有一堆长辈要顾，然后我就觉得很烦。原本想说啊，应该可以照自己的想法好好办一场吧，就没想到后面就是一堆人意见越来越多，然后我觉得他妈暴烦的，是要躲逼死我这个孕妇啊！反正我觉得超烦的，每个长辈都有自己的意见，然后两家的习俗又不一样，你就会觉得很靠腰，然后一家有。另外一家也要，反正我就觉得不好烦。就是真的很烦。那经历过那一阵子之后呢？那时候我记得到后期哦，我已经有一种算了啦，有办就不错了。到底想怎样，就有点敷衍的感觉，想说啊，反正我本来就不是很看重这件事，就随便啊，有就有，没有就没有啊，想怎样就怎样，随便你们想怎样就怎样，真的是有点放弃的感觉，就是事情没有要求这么仔细。但其实直到办完，我才真的有一种松一口气的感觉。而且那时候就是情绪起伏比较大嘛，有时候还会吵一。我就说算了、啊，不要结啊，不要生啊，反正我也不想要小孩啊，什么什么，就这种话都讲出来，我就知道我压力有多大。婚礼这件事也是算是搞死我吧，我就觉得又有另外一个阴影在，好像应该不会有第二次了吧，应该吧。其实我们办完婚礼之后才认真的找月子中心，其实有点晚了。然后找月子中心才知道，哦，大家一怀孕就开始找啦。那时候就傻傻的想说，啊，反正应该随时问随时有吧，就非常的不着急。然后看了好几家之后，业务就会拿来问说啊。对这件满意吗？然后你有想要住我们这边吗？什么的，我不知道他们是很缺业绩，还是要拼满房率啦。总之呢，我就跟他说，我想要再想想，我可能还有其他家要看。然后他就说，哎，那这样我可以给你点折扣哦，然后你可以考虑一下，要不要考虑我们这一间？就是想说，哇，他都自己打折哎、欸，然后那个折扣人还不错，就想说，好吧，那就你了。反正我们就是讨论了一下，然后我想说，哦，那这样还可以，然后就决定去住那一间。只是我没想到月子中心就这样子杀价，我也是满意。意外的，然后到后面几个月，我才有时间思考，说我到底要怎么带小孩。然后我希望我的小孩长成什么样子，不是说外表，就是他的行为啊，他的个性啊，我会注重在哪一方面，也是到了很后期我才有思考过这件事，然后才开始爬文说哦，要怎么准备小孩朋友的东西，然后到底应该要带什么，或是应该要看什么书，反正到很后期我才准备这件事情。但事实证明。理论归理论，你知道吗？实战才是真正噩梦的开始。生完小孩后，在月子中心其实有点手忙脚乱嘛，因为大家都没有经验。但是那时候至少有护理师帮你 carry 啊，所以你就没有这么累。然后就想说，哇，好 peace 哦，一切应该还不错吧。但随着时间倒数，我就开始有点焦虑，然后想说，可不可以再住久一点？我那时候还打去问他们说，还没有办法再延长时间，他们就说不好意思，已经满房了。我到这一刻才真的觉得月子中心非常热门诶、欸，不然我前面都是想。想说哎、欸，不是随便问随便有吗？这样子天真如我啦，真的是有个白痴的。退房前几天就开始问护士应该要怎么样怎么样怎么样啊，或者小孩拉肚子应该要怎么样处理啊，红屁屁应该要怎么样处理啊。虽然前面都有教，但是你就会很焦虑，然后就觉得好希望在这里住个两年，住到他两岁哦。怎么这么快就要结束了？超想哭的。回家就是整个手忙脚乱，然后你吃不好睡不好，半夜呢又再度无法睡觉，就觉得。超级崩溃的，小孩子每两个小时醒一次，白天也不太睡，每天都心力交瘁耶。而且那时候老公就要回去上班了嘛，我就每天都很焦虑，想说怎么办？只剩我跟宝宝在家，我应该要怎么办？我觉得好可怕，我觉得很害怕，就是一个非常崩溃又非常黑暗的时间。而且那时候因为没有睡觉，我真的觉得记忆力大腿化、欸。哎，就是人家不是说一孕傻三年嘛，我觉得不是怀孕的原因，根本就是因为你他妈没有办法睡觉。让你的脑细胞直接死亡，死到一个你完全没有办法用脑的程度，因为完全不能睡觉啊！你说你熬夜，隔天还可以补回来，那一阵子真的就是你晚上没办法睡，白天也不能补眠，因为小孩白天就他妈不睡啊！我都不知道他兴奋什么，然后整天都抱着，一放到床上就抱哭，想说床是有刺是不是？老娘多想睡那张床，你不睡我睡就好了，就觉得很累很崩溃。反正那一段日子我完全没有在用脑，我真的不知道怎么熬过来的。坦白讲。那时候做所有事情就是一个反射动作，你知道吗？就是哦，肚子饿了吃饭，小孩饿了喂奶，就很机械性的做这些事情，完全没有思考说那我下一步要怎样，然后我怎样怎样怎样，完全没有。比如说他尿尿，我就换尿布，就是一件很反射性的事情，就很像《命运好好玩》。我不知道大家有没有看过这部电影，就是里面那个爸爸，他最后用遥控器自动他的人生嘛。我觉得我那一阵子也是这样子、欸，就自动导航我的人生，我到现在也完全想不起来我怎么熬过来的。哎、欸，该不会大家没有？听过这部片吧，它虽然有点老，但是它还是一部蛮经典的片，好笑又感人，非常值得大家去看。总之的那一段时间就是自动导航嘛，然后那时候特别讨厌别人跟我说：“怎么会这么累？应该还好吧？你就跟着一起睡就不会累啦。”我想说：“干我他妈不会想一起睡吗？我当时是想爆了！妈的小孩就不睡啊，我就没有办法跟着睡啊。你以为每个小孩都很天使是不是？我女儿就是个恶魔啊，怎样？反正就觉得很不爽。我因为我有试过跟着他一起睡，结果她……只睡半个小时就醒来，然后我才准备要深度睡眠的时候就被他吵醒，以至于我更累。到最后我就放弃这件事，然后就想说，好，他睡觉的时候我就来，可能吸奶瓶啊、做家事啊，或者是挤奶，因为挤奶你还是有耗材要洗嘛。等他晚上睡觉的时候再跟他一起睡，就可能变成八点就睡或九点就睡，就是晚上才跟他一起。作息白天就还是照自己的作息这样子，那段日子真的是很痛苦。然后晚上睡不饱，所以脾气超级暴躁，动萌就会对老公生气。然后我觉得很无助，很需要有人帮我带小孩。但虽然老公有帮忙，但是毕竟他隔天也是要上班，所以你就会觉得，哎，好吧，好像也不应该要求他太多，就觉得说，嗯，算了啦，他有在上班，那我就自己多顾一点就好了。但是那个时候不知道是不是没有睡觉，加上荷尔蒙还没有调。回来就是会有很多的负面情绪，那一阵子真的觉得我自己有一点为忧郁症，就是准备要进入忧郁症的时候，因为我几乎每天晚上都还会坐在客厅里面大哭。现在回想起来，超像女鬼的，就是披头散发，然后在客厅里面大哭，然后还抱着宝宝，然后宝宝有时候也会哭，就一个大人一个小孩在那边一起哭这样子。然后有时候老公都会被吓到吧，就想说谁在哭，发生什么事情了？反正就是那时候很暴躁，然后又很想哭。那说哭几乎就是我宣泄压力的一个方式，真的是每天都在哭哎、欸。但是你哭完就会有一种好一点的感觉，可是无奈是你隔天还是一样要做一样的事情，所以哭其实真的没有什么用。但我觉得哭这件事唯一的好处就是它让我有宣泄的管道，没有让我真的变成忧郁症或是干嘛的。因为我每天都觉得我哭完就好一点了，好像没有这么烦了。可是，已经过白天一整天，然后晚上又会想哭。那时候就是一直这样子轮回：白天很累，睡不着；然后晚上睡着了，包包醒来我哭哭哭哭到早上，然后早上再顾小孩很累，然后就就是一直这样轮啦。那时候就是对小孩有一点一筹莫展，因为小孩的哭有很多种，你其实不知道他到底要什么。在他不会讲话之前，你都是用猜的，然后所以我那时候就会觉得非常的彷徨。因为我不知道他想要什么东西。即使你问了人家说：“小孩为什么不睡觉？小孩为什么一直哭？”大家跟你讲的答案不外乎就是：“哦，他可能肚子饿，他可能尿不湿了，他可能想抱抱啊，反正大一点就会睡了啦，就让他哭就好了。”最可怕的是，你每件事都做了，他还是一直在哭，你就会更无助，你知道吗？因为对一个小孩来说，他没有办法给你一个标准答案，你没有办法看到题目就知道说我应该要选哪一个选项。他就是一个你必须用猜的生。问题，然后你是要猜教授到底该不答应这个答案？但很显然，我女儿就是不买单我的答案呢。反正呢，那时候的无助大概就是源自于这里吧。我对她的行为，我没有办法做出下一步的判断，我就会觉得很无助，然后觉得很害怕，因为没有人可以问啊，没有人可以帮助你啊。你问了你老公，他可能比你还更不清楚吧，因为每个小孩都不一样，所以真的是你不知道该怎么办。那时候就一直在狂查一些资料啊，就是各种。教派啊，都看过一遍。那时候就偶然间有看到 PTT 上有人推荐《超级婴儿通》这本书，真的是很偶然。因为我本来对这本书想说这是在胡烂的吧？什么叫超级婴儿通？你他妈会读懂婴儿话吗？就我发现，感那个、作者还真的可以，就是让我很惊讶。我就立刻去买来看，你知道吗？然后看完之后就想说，那我要试试看这样子，看有没有效。因为我觉得我已经试了很多方法，就是整天狂暴啊，干嘛有的没的，他还是一样。而且我觉得更。累了，所以我就是那本书的方式做，我觉得是报干有效哎。那本书完全在当时的我来说是一本圣经，你知道吗？因为我买的是实战片，它好像理论片吧。我反正我买的是实战片，我觉得就够了。然后他就会讲说，哦，应该要怎么帮他建立作息？我觉得这件事很重要，因为当时我是完全没有作息可言的，所以才会觉得很失控。因为你没有一个固定的作息，你就会想说我没有办法掌控它，然后你就会更害。怕，想说这种日子要过到什么时候啊？反正他就有讲说怎么建立作息啊，然后还是哭，大概可以怎么去对应他？对。因为我需要的是一种对应，我其实每次在问别人说为什么小孩会哭，我觉得真正的问题是他哭了，我应该要做什么。所以那本书对我来讲帮助蛮大的，这不是在叶佩啊，就是纯粹我真的觉得帮助很大的一本书。因为那本书就让我内心有点比较踏实，就是你好不容易抓到一本参考书了，你知道吗？就是你解了好久的题目，然后都没有找到任何一本参考书，结果你突然间在茫茫书海之中看到了它，你就会想说哇。哇，这个就是我要的参考书啊！我就是需要照着这件事去做。反正那时候就非常信奉这本书，但是到后期我还是有做一些调整啦，因为到后期就发现说，你还是不可能照书上的每一个步骤去顾小孩，因为每个小孩就不一样啊。我我一直在强调这件事嘛，所以最后比较能掌握他的一些节奏，有一点规律的时间，我大概抓得住的时候。就有稍微做一些改变，就可能没有一定要照着书那样做。然后从这件事，我最大心得其实是：你在帮小孩建立作息的时候，你要先抓住他的规律。对，因为我那时候完全没有记录任何事情，我就想说，反正他想吃就让他吃。但是我在记录他作息的时间，譬如说他什么时候哭的时候，就突然发现，哎、欸，好像是有一个规律在的。可能没几个小时，他会想做什么事情，然后一旦帮他完成这件事，他就不会再。一直换下去，所以我觉得记录作息这件事蛮重要的。就在你一开始毫无头绪的时候，这个绝对是第一步要做的事，然后你才可以之后慢慢做调整。大概就是这样子啦。主要是那时候的日子真的是以泪洗面，好不容易找到这本书，也是有点把它当做另外一根浮木，就边做边调整，然后慢慢摸索出适合我女儿的育婴方式。但是坦白来讲啦，这一段日子就是一件非常难熬的日子，到现在我都还有点。逃避这件事就是很害怕再回到这个状态，因为我觉得这真的他妈不是人过的日子，有够地狱的，超级累。今天这集其实没有太大重点啦，大概就是想要记录一下那时候的心路历程。我觉得 podcast 也是一个很好记录自己人生的方式，然后超希望这段日子再也不会出现在我人生当中。如果我生第二胎，我真的希望是个天使宝宝哎、欸，因为我有听过朋友的小孩超屌哎、欸，出生两三个月就可以睡过夜，当然不是整个晚上睡到早上，而是他可能至少四五个小时起跳。因为我女儿一直到三四个月之后才真的有办法连续睡满五个小时，所以你就知道我前面有多想死了。超级崩溃。然后他虽然现在两岁了，但是他半夜还是会一直醒来，就是他一直有睡眠这个问题，我也不知道该怎么办，因为也不是个病啊，而且他也确实睡得蛮饱的，因为他隔天都爆炸又精神，体力超好，可能就是天生不爱睡觉吧，然后活动力又特别好，所以以至于我这个天生爱睡觉的妈妈真的超级累。我们到现在都还是完全无法知道到底是像谁耶，因为我们两个人都超爱睡觉的。然后我就觉得，干，这女的为什么都可以不睡觉？大概就是这样的。子啦，然后就只能再慢慢等它大一点喽。顾小孩这件事最可怕，就是你不知道一件事情会持续到什么时候，你就会觉得很彷徨无助。那时候大概也是这样子，就有一种看不到未来的感觉。虽然讲的有点严重，但是真的有一种啊、哦，这种日子要持续到什么时候？我真的不知道什么时候会有结束的一天。虽然也是这样过来了，但是还是觉得很痛苦。大概就是这样子，分享给可能有跟我一样痛苦的人吧，就是。大概讲一讲我自己的心路历程吧，因为我上一次有讲了一集，我很抗拒育儿这件事嘛，我就有在思考说，到底我为什么会这么抗拒？然后我就发现说，可能是这一段经历太痛苦，痛苦到我就是完全更不想顾他，所以希望今天讲出来可能会好一点吧。Maybe， 虽然现在已经好转很多了，因为他已经可以睡很久了，但是最近呢，我就发现他好像睡眠时间又开始减少了呢，可能长大了吧，不需要睡这么久。那我就觉得好崩溃哦，我又开始变得有点累了，因为他好早就起来哦，六七点就起来，然后跟我说要去玩溜滑梯，正想踹死他诶。最近他就六七点起来之后，不一定会来叫我，然后他会冲去另外一间房间叫他爸起床，就是一定要全家人都挖起来他才开心。好，那以上就是今天的内容啦，欢迎来留言分享看看你们都是怎么度过这些时期的。喜欢今天的内容，欢迎订阅、追踪我的 IG 或是留下你的评论。你也可以在 Apple Podcast。跟 Mr. Bus 留下你的想法哦，那我们就下次见啦，拜拜。